0: Проект Главбух на бизнес ФМ. Дорогие друзья, всем доброго вечера. Бизнес ФМ 18 после 18.00 уже время показывает нам на часах, а это значит, что проект Главбух стартует. В студии Диньяр Даутов и Лолита Закирова. Лолита приветствую. Добрый вечер. А, Лолита Закирова у нас. Руководитель и основатель группы компаний Аксиса, который предоставляет бухгалтерский аутсорсинг и аудит, занимается этим профессионально, а, причем не только в Алматы, но и а, в столице нашей республики, в Астане, да и по всему Казахстану. Да, у, да у клиенты у нас есть клиенты. по
1: всему Казахстану.
0: Да, и даже из зарубежья уже ближнего начинают обращаться к Аксисе за консультациями и советами. Так что имейте в виду, в конце программы огласим номера телефонов, по которым можно будет связаться. Ну а сегодня мы будем говорить про НДС. А, э, этот налог, казалось бы, как косвенный, да, ну не совсем косвенный, но его называют самым сложным в администрировании. В... Все предприниматели Казахстана его таким называют сложным. Так вот, это сложный налог или же все-таки нет? Сам предприниматель может разобраться без бухгалтера?
1: На самом деле НДС во всем мире считается одним из самых сложных налогов, не только в Казахстане. Действительно, сама методика такого косвенного с одной стороны налога, она очень специфична и зависит от того, какой у вас режим налогообложения, как вы вообще применяете этот НДС. Есть НДС на импорт, есть НДС на нерезидента, то есть очень много еще дополнительно типов этого НДСа. И в нашем налоговом кодексе, несмотря на то, что из, из года в год пытаются упростить законодательство, все равно этот налог, ну, на мой взгляд, он так и будет всегда самым сложным. По поводу того, что может ли предприниматель самостоятельно разобраться, знаете, вот проводя консультации, я прям тренд наблюдаю такой за последние 2-3 года, когда приходят предприниматели, и они достаточно хорошо подкованы. Uh -huh. То есть те, те предприниматели, которые не первый год на рынке, которые... Где-то шишки набили, которые понимают, что налоги – это важная часть, и нельзя полностью откреститься да, от понимания хотя бы каких-то азов налогообложения в бухгалтерии, они приходят с хорошими знаниями, mm -hmm. и с ними уже интересно разговаривать, потому что это вот, ну, не чистый лист, на который ты, вот, что бы ты там ни сказал все будет воспринято как истина в последней инстанции. А где-то предприниматель может, может поспорить, где-то он задает дополнительные вопросы и выясняется, что он что-то недопонял. То есть даже сама консультация совсем по-другому складывается. Но а, тоже замечаю и это тоже очень радует. Опытные предприниматели однозначно даже не пытаются разобраться самостоятельно до да, тонкости ведения учета mm -hmm. в НДС, потому что это огромный пласт знаний, который должен быть у человека, собственно, ведущего учет. И это огромное количество времени. Mm -hmm. То есть предприниматель, он хочет понимать общий концепт для того, чтобы анализировать свои в первую очередь денежные потоки, и во вторую очередь расходы и затраты, которые лягут либо в себестоимость, либо действительно это будет какая-то возвратная часть, mm -hmm. и сущность косвенного налога будет соблюдена. Вот это вот предприниматели хотят знать. Но еще раз прям повторюсь, что те, кто уже понимает сущность бизнеса и понимает сложность НДСа, они даже не пытаются разобраться в этом самостоятельно. Они э, используют свои знания для того, чтобы найти грамотного специалиста, который будет им это делать.
0: Но вот предприниматель, к примеру, не разбирается ни в НДС, ни вообще в налогах, но он слышал, что бизнес должен платить вот этот вот налог на добавленную стоимость. Нужно сразу регистрировать, ну, регистрацию по НДС проходить, или же можно как-то повременить?
1: На этот вопрос нельзя ответить, да или нет. Потому что есть такие виды бизнеса, в которых да, я прям сразу рекомендую вставать на учет по НДС. Если вы планируете инвестиции, то это будет вам выгодно сразу делать. Но есть такие виды бизнеса, которые требуют такого времени на раскачку, я бы сказала. То есть вы открываете компанию, у вас не будет первые 2-3 месяца вообще никаких операций, но у вас идут какие-то организационные моменты. Вы будете нести расходы, но эти расходы они с НДС никак не связаны. И вы, собственно, можете оставаться на упрощенке этот период времени до того момента, пока у вас не пойдут обороты. Поэтому э, хорошо вообще проконсультироваться все-таки со специалистом до того, как вы будете регистрацию компании делать, чтобы сразу определиться, вставать на, на учет по НДС или нет. Это можно в любой момент сделать. В добровольном порядке у нас это предусмотрено в законодательстве. Опять же, нет никакой обязанности, даже если вы понимаете, что через месяц вам точно нужно будет вставать на учет по НДС, делать это при регистрации. Плюс в сам, собственно, пакет документации и регистрационных действий при самой регистрации юридического лица, ну, возьмем там форму ТО, да, такого пункта, что обязательно стать участником, вернее, плательщиком НДС, такого тоже пункта нет.
0: Угу, хорошо. А если, например, у предпринимателя упрощенка или там розничный налог, да,
1: а ему нужно регистрироваться? По НДС. По НДС, да. А, тоже вот такой момент Вообще розничный налог, упрощенка Это особые такие режимы налогообложения Которые позволяют вести более упрощенный учет и на этих, собственно, режимах есть как раз лимиты. Ну, сейчас розничный налог, он прям очень хорошо воспринят бизнес-сообществом был, конечно, мы его очень ждали. И там лимиты значительно выше, чем на упрощенном режиме, но далеко не все виды деятельности можно на розничном налоге вести. Ну, то есть цель, собственно, зачастую предпринимателя – это не стать плательщиком НДС. Mm -hmm. То есть, ну, это то, что, собственно, и происходит у нас в стране. Многие прям очень-очень следят за тем, чтобы не слететь с упрощенки. да, Ну, по розничному налогу там лимиты очень хорошие, поэтому там пока еще вопрос слететь не стоит, но тем не менее. А, но в законодательстве нет ограничений. То есть, если вы хотите быть плательщиком НДС... Ради Бога вы можете быть плательщиком НДС. Mm -hmm. У вас тогда будет опять же определенным образом учет вестись. То есть ради Бога вы можете быть на налоги налоге и платить НДС. Это ваше право.
0: Mm -hmm. Хорошо. А не плательщики НДС, но есть и такие, да? То есть получается, они НДС не платят никогда. И даже если там счет, например, пришел, и там в плюс НДС, еще что-то... Вот, вот.
1: Вот теперь, значит, смотрите. Тоже вот если мы сравниваем С ситуацией там пару лет назад Очень у многих была в голове Почему-то такая схема, что если я не плательщик НДС, значит я его никогда платить Не буду uh -huh. а, Сейчас таких вот предпринимателей все меньше и меньше То есть предприниматели понимают, что НДС Опять же в силу сложности своей и нюансов Это сложный налог В котором даже если ты не плательщик У тебя могут возникать Ситуации, когда ты будешь платить НДС uh -huh. а, Это не такая ситуация Когда ты купил на территории Казахстана у какого-то другого ТО какой-то товар, и там в этой, допустим, там счет-фактуре, в этом счете на оплату выделен НДС, а так как ты не плательщик, ты его якобы можешь не платить. Нет, это совсем не про это. То есть, э, если к вам пришел счет от ТО другого, и вы купили, не знаю, там товара и там выделен НДС, вы будете платить полную сумму, независимость от того, плательщик вы или нет. Просто эта сумма, она для вас будет никаким не косвенным налогом, а расходом. Но если, это тоже такой, наверное, самый классический пример, когда не плательщик платит НДС, если вы импортируете товар. То есть вот у вас на входе, когда вы завозите товар в Казахстан, mm -hmm. у вас будет оплата НДС. Даже несмотря на то, что вы не плательщик. Это НДС на импорт. И он в вашем случае тоже будет никаким не косвенным налогом, он у вас будет прямым расходом, который будет входить в себестоимость товаров. Потому что вы этот налог никак не вернете.
0: То есть, ну... Плательщик НДС вообще обязан выписывать электронную счет-фактуру? Или да. можно бумажную? Там?
1: Да, у нас, смотрите, мы сейчас, наверное, очень детально не будем говорить про то, что кто выписывает, кто не выписывает, потому что есть там определенные исключения, в каких случаях, за какой период можно там за день кому-то выписывать, а на какие-то моменты нужно выписывать прям на каждую транзакцию. Uh -huh. Но в целом счет-фактура у нас выписывается только в электронном виде. У нас вот, вот такие случаи бывают, когда вы пишете бумажную. Ну, бумажная у нас, в принципе, не предусмотрено за исключением тех конкретно территорий, на которых отсутствует интернет. Я, честно, за вот столько лет работы еще пока так и не поняла, на каких это территориях. То есть у нас все налогоплательщики в итоге выписывают в электронном виде электронные счета-фактуры. Если по каким-то причинам в рамках налогового законодательства вы можете не выписывать электронный счет-фактуру, то ну. это не значит, что нужно ее выписывать на бумаге. То есть, либо электронный счет-фактура, СФС сокращенно, либо ничего.
0: Так, а если не выписывать счет-фактуру или там с нарушением, например, срока это делать.
1: Ой, ну это совсем уже другая история. Это отдельные статьи, да, тут статья. Это,
0: это, это турма.
1: Ну и не, сра не сразу. А, на самом деле, смотрите, для любого предпринимателя должно быть вообще вот, наверное, в наборе хотя бы поверхностное знание налогового кодекса, трудового кодекса, гражданского кодекса и административно-процессуального кодекса, в котором штрафы. Вот если чего мы сделали не так, или если мы что-то сделали не в срок, то практически на каждый вот такой неправильный шаг есть штраф. С электронными счетами, фактурами тоже все очень строго. Это тут же камералица, камеральный контроль. У нас есть отдельный эфир на эту тему. Если у слушателей вопросы будут, можете написать. Мы повторим немножко с, с, с новыми нюансиками да, эту тему. Но тем не менее, все, что не в срок и все, что связано с СФСР, оно выскакивает тут же. Поэтому mm -hmm. тут прям вот не заболуешь.
0: Так, окей. Я предлагаю перевести ДУК, потому что столько информации и разобраться в этом действительно э, не сразу получится. Послушаем рекламную паузу, после вернемся. Друзья, оставайтесь с нами. Проект Главбух на Бизнес Бизнес.ФМ так мы вновь возвращаемся в студию Business FM. Это проект «Главбух» с Лолитой Закировой. И говорим сегодня о том, что нужно знать про НДС. А, ну вот... По поводу изменений. Нас же часто пугают, да, с 12 до 16 процентов хотят увеличить НДС, там потом а, кто-то говорит, ну вот в России 20, например, процентов НДС, давайте у нас тоже сделаем паритет такой по нашему Евразийскому Союзу и так далее. Вот к чему нужно готовиться уже сегодня а, по части НДС?
1: Ну, если говорить про процентные ставки, я не слышала, чтобы в последнее время опять поднимался этот вопрос. Опять же, мы все ждем новый налоговый кодекс, и в рамках концепции к кодексу, ну, я надеюсь, она появится все-таки до того, как кодекс сам в черновом варианте выйдет, наверное, нам дадут понять, в какую сторону, в каком направлении кодекс вообще будет писаться. Потому что помимо самой процентной ставки, очень, конечно, давно уже налоговые органы хотят как-то вот м, выделить от, вообще суммы, которые именно с НДСом связаны в отдельные какие-то процессы. Да? То есть нам пытались и спецсчета по НДСу mm. как-то вменить, чтобы мы открывали их. Сейчас говорят о новом там, приложении отдельном тоже. Вот, ну, был, был анонс, но пока это все настолько сырое, так, там так много пока еще вопросов, что, наверное, ну, глобально пока, пока тоже обсуждать нечего. Ну, то есть Видно тренд со стороны налоговиков в том, что все-таки они хотят еще больше контролить уже сами суммы. То есть они уже посредством электронных счетов фактур, посредством отслеживания таможенных операций да, при таможенной очистке товаров, они очень хорошо видят, какие, собственно, цифры проходят. Теперь они хотят сами денежные потоки вывести тоже в отдельные процессы, более подконтрольные им. И с точки зрения бизнеса, ну, мое личное мнение, это не есть хорошо, конечно, потому что это однозначно сразу выдергивание достаточно больших объемов оборотных средств. У нас сейчас НДС платится по квартально, и мы, соответственно, те деньги, которые получаем от наших поставщиков, мы их можем, собственно, в течение этого квартала использовать на какие-то другие нужды, а уже непосредственно перед самой оплатой где-то там поднакопить, где-то там получить оплаты от поставщиков уже по другим каким-то вопросам. Ну, то есть это, это часть оборотных средств. Ну что греха таить? Для многих видов бизнеса это действительно достаточно большая часть. И если мы говорим сейчас про то, что эти деньги выдернутся и будут где-то отдельно просто вариться, в собственном соку исключительно в рамках НДС, а то это большой вопрос. Вот э, с точки зрения, к чему готовится предпринимателю, я бы, наверное, сказала, что следить за тем, что вообще со стороны наших законотворцев в этом направлении делается. Спрашивайте у вашего бухгалтера, что происходит по НДС, если для вас НДС – это существенная часть ваших расходов.
0: Администрирование именно бухгалтерским аутсорсингом вот этого налога по НДС – как оно происходит, чем аутсорсинг может помочь предпринимателям?
1: Ну, во-первых, НДС – это, как и любой другой налог, он, естественно, входит в пакеты наших услуг. И, конечно, мы рассчитываем НДС и, и импортные НДС, и налоги на нерезидентов. а В случае каких-то сложных ситуаций у нас сейчас очень сильная линия консультации то есть у нас есть несколько людей, которые не ведут бухгалтерский учет, не ведут налоговый учет в компаниях, они занимаются исключительно консультациями. Если у, нас, у наших клиентов а, предполагаются какие-то сделки более сложные, чем просто там купи-продай, либо уже были совершены какие-то сделки, и клиент хочет просто получить более а, развернутый ответ о том, какие у него риски налоговые, как лучше и правильнее заплатить налоги, то вот это мы в рамках консультации оказываем. А, и что тоже очень важно, это с нашей стороны у нас действует такая система информирования наших клиентов. У нас практически каждую неделю выпускается инфолист. Uh -huh. И мы делаем рассылку по всем нашим клиентам и даже по нашим потенциальным клиентам, то есть по всем, кто был или когда-либо к нам обращался или был нашим клиентом, uh -huh. вот, по нашей клиентской базе. Для того, чтобы просто у предпринимателей появлялась как минимум информация о том, что происходит в законодательстве, что будет происходить. Там очень вжатом виде, буквально на один лист, очень коротко. И опять же, тема сразу обозначена. Это тоже предпринимателям удобно. Мы следим за тем, что происходит вообще по всему законодательству, связанному с налогами, но и по НДС особенно, так как определенные вот такие вот звоночки, uh -huh. они, уже, они уже прозвенели, и, естественно, нужно ухо востро держать.
0: Ну вот что касается НДС, дорогие друзья, здесь действительно нужно разбираться в этом, потому что вот я для себя понял, что НДС, он администрируется следующим образом. Здесь нельзя, но... Или, например, здесь можно вот это вот сделать, но... Да, всегда есть вот эти вот но, всегда есть какие-то э, подводные камни у налога на добавленную стоимость. Поэтому здесь действительно нужно обращаться только к профессионалам. Как позвонить в АКСу, где подписаться, где найти информацию... О пакетах.
1: У нас есть сайт аксиса.учет.кz. Там много полезной информации, в том числе можно оставить заявку и вопрос. У нас активная страница в Инстаграм Аксиса Нижнее Подчеркивание z Каждый день полезная информация и директору, предпринимателю, и бухгалтеру. И вы можете обратиться к нам по телефону: плюс 7 74 74. Занимайтесь бизнесом, а мы позаботимся о вашей бухгалтерии.
0: Спасибо большое, Валип. И до встречи в следующий четверг.
1: Всем хорошего вечера.
0: Проект Главбух на бизнес FM. При поддержке компании Аксиса.